0: «Разрабы и лягушки» в этом выпуске партнерского материала. Привет всем! Возможно, возможно нам стоит расширить вступительное слово, потому что как не очень понятно, что будет происходить. Сериал «Разрабы» — «Книжка
1: лягушки» книжка, лягушки. Ну, не знаю, мне кажется, наоборот, это что-то есть, что, типа, вот мы вам даем информацию, а вы как-нибудь дальше сами, как какой-то квест. Это, да, это
0: информация без информации. Да, 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 это, это um, наш стиль.
1: Сегодня, сегодня, мне кажется, будет I... идеальный подкаст, потому что ты злая, я уставшая, поэтому все должно быть супер, все должно быть круто. Ты согласна?
0: И кроме... Да, я абсолютно согласна. И кроме того, я подумала, что мы должны относиться сейчас к каждому производимому нами контенту как к Последний? куску нашей культуры. куску нашей культуры, которое общество, которое придет после нас, возможно, будет оценивать как последнее, что было создано этим поколением. И это будет подкаст
1: людей, один из которых устал, а другой разозлился. Ну, прикинь, если вдруг получится как-нибудь так, что после апокалипсиса из русскоязычных подкастов останемся только мы. И люди просто такие, о, господи, так вот, как писали подкасты. И знаешь, что тогда?
0: Тогда мы, наконец, возглавим топ русских подкастов.
1: Просто потому, что больше никого не будет, кроме нас.
0: Я готова на это пойти. Мне надоело валяться на дне айтюнса. Я хочу быть в
1: топе. (смех) Так что неважно, что потребуется. Мне нравится твое боевое настроение. Ну, Но неважно, что потребуется, это, конечно, (смех) как будто будто мы говорим о чем-то более серьезном. Но мне нравится твой настрой. (смех) Ну ну что? (смех) Ну что? Ну что? (смех) Просто выпуск неловкого бормотания. Мы сначала хотели обсудить
0: с тобой сериал, который мы как бы не обсуждаем всерьез. То есть это типа как small talk по
1: сериалу, а не то, чтобы это аналитика сериала. Да, но я, если честно, даже не знаю, что тут обсуждать, потому что сериал High Fidelity просто абсолютно бесподобен. Вот как бы вот такая вот информация. Двигаемся дальше. И в главной роли там Зои Кравец. И я просто не знаю, как можно относиться к Зои Кравец без Это Настолько она прекрасная. Вот такая аналитика. папа, папа, Есть что добавить? еще эпитетов. (свят) Да,
0: да. Ты знаешь, я добавлю скептицизма, если (свят) позволишь. В смысле? смысле? Я абсолютно абсолютно согласна, что Зоя Кравец великолепна, но, э, типа, чего ты ожидаешь, когда ты смотришь на худую женщину с татуировками и большими губами и большими волосами? Ну, то есть... Как будто бы это нечестно. Я не знаю, меня не покидало такое ощущение, что типа она закуривает своими длинными пальцами, и я прям такая, ну блин, естественно, я возбуждена. Что вы думали произойдет, когда ставили ее на экран? И у меня было ощущение, от, знаешь чего, что как бы она абсолютно в курсе того, как она выглядит, и было немного ну, не то, что манерность какая-то мне показалась в этом. Ну, то есть... Ну, короче, и, типа да, какая-то Да-да-да, что, что? что она немножко... Немножко... Даже когда она, типа, с раздражением садится на кресло и задирает свои ноги, а в этом есть такое... Я, типа, сажусь с раздражением на кресло и задираю свои охуя...
1: Ой, э, свои классные ноги. И, типа, ты такая... Ну, не
0: знаю. А не, ну,
1: слушай, в целом то, о чем ты говоришь, это просто, мне кажется, проблема индустрии о том, что нам сложно себе представить э, сериал э, в такой же какой-то, такую же какую-то историю про девушку, которая не везет в отношениях, у нее там, не знаю, какой-то свой маленький магазинчик свинил, но при этом она, я не знаю, там весит, типа, я не знаю, 80 килограмм. Она весит восемь килограмм, у нее нет каких-то суперпухлых губ. И при этом это не сериал про пухлую девушку, которая пытается похудеть. Ну, то есть, да, не может быть, да. не может быть просто какой-то девушки с нетрадиционной, неконвенциональной внешностью. И просто. Ну, знаешь, просто вот как о человеке. Ну, вот просто вот она вот так, так вот живет. Ну,
0: да, да, да. Причем, знаешь, я как-то даже не с этой точки зрения, хотя вот и сказала, и я подумала, что и правда. Если бы на роль тут главную взяли кого-то, типа, ну, было бы, наверное, не так. Э, да, я скорее про. Я даже не знаю. Ну, то есть, этот образ, он очень. Ох. Ну, он, в общем, состоит из полностью э, успешных кусков. То есть, если ты берешь пять э, успешных элементов, вот получается, она живет в красивой квартире, как бы бедной, да, но да, очень красивой да. квартире. Она, да, да. Она заведует как бы неуспешным, но очевидно, блин, каким-то невероятно культовым, милым да, культовым э, да. магазином. Она типа плюет на свою внешность и одевается в первое, что попадает ей под руку, но при этом она всегда выглядит как и из стиля, да. просто такого специального бога какого-то стиля. У-у-у. И типа она вот не парится о своей внешности, хотя очевидно, что она богиня. Вот, и как бы вот это все, то есть мы типа подразумеваем, что она бедная, но очевидно, что, блин, как-то ей удается жить в Нью-Йорке на доходы со своего магазинчика. Я не знаю, может, я просто реально злая.
1: Меня это на самом деле тоже интересовало, потому что... Не знаю, просто потому что интересовала. Но в любом случае, но в любом случае, даже несмотря на этот поток жемчев.
0: Простите. Я
1: очень рекомендую посмотреть High Fidelity. Вы писали про него в Инстаграме. То есть у нас один из самых раньше был задаваемых вопросов, что смотреть, если ты уже посмотрел дрянь и не знаешь, как дальше жить. И мне кажется, что High Fidelity — это хороший вариант для того, чтобы как-то перебиться mm-hmm. до третьего сезона, если уж когда-нибудь Фибиса изволит сделать что-нибудь для нас. Блин, я просто... У меня сейчас сердце упало, я думала, это факт. Нет, yeah. нет я не знаю, yeah. чем она там занята. Я вообще тут... Я за что? За интернет плачу просто. Просто возмутительно.
0: А, ну, давайте еще отметим, ладно, мы так чтобы тобой быстро поромчались на моей горящей жопе, которая горит вообще не по причине Зои Кравец. Реально это абсолютно не относящиеся к ней вещи. Я просто очень злая. Почему я. Сейчас я возьму себя в руки. Надо отметить, что этот сериал основан на книге Хай-Фай, да. которую написал Ник Хорнби триста лет тому назад. В главный главный герой там молодой человек. И я залезла и увидела, что Ник Хорнби — автор сценария да, для «Хай да, Фиделити». Да. Это меня порадовало. Вообще, Ник Хорнби — это моя суперлюбовь к каких-то моих юных лет, потому что в он всегда казался такой Хелен uh, Филдинг только про мужиков. То есть как Бриджит Джонс. Хелен
1: Филдинг про мужиков — это смешно.
0: Да, то есть типа как Бриджит Джонс, но с другого края, у него же была книжка «Man and Boy» и «Man and Wife», про там, отца-одиночку, потом типа отца, который встретил женщину. Это продолжение? Это, было... это связанная
1: история?
0: Да-да-да-да, продолжение. А я думаю, он просто вот. не парится
1: названиями.
0: Вот, и это были такие очаровательные истории. Потом я прочитала High Fidelity, тоже супер мило. А потом он решил написать серьезный роман про футболистов. И я такая, типа, ты уверен, что это меня волнует? И перестала вообще обращать внимание на этого автора. Просто вычеркнул его из своей жизни. Это Валева 18, просто сообщаю вам. Вот, И Хай-фай была просто супер милейшая книжка, с которой... И просто позволь мне поговорить 40 минут, не давайте пожалеть. Пожалуйста, пожалуйста. Да, пожалуйста. я когда-то расскажешь историю про эту книгу. Да, просто с ней связана очень милая история. И я отправляю свой привет моему другу Илье Максимову. Он подарил мне эту книгу. И это был... Интересно, какой год. Ну, типа, может быть, 2009. Ну, какой-то такой вот год. И он записал CD-диск. Да,
1: дети, так мы в то время... Ребят, CD-диск — это такая кругленькая штучка, на которой записывается музыка. Да, да. Да, и он
0: все песни, которые упоминаются в этой книге, в том порядке, в котором они упоминаются, записал на этот CD-диск. Это И супер романтичный это, поступок. Это просто супер классный подарок. Но Ах. я просто должна сказать, что Илья чемпион потому что в этом плане, потому что для своей девушки он тогда сделал огромную картину, ну, как огромный постер, собранный из маленьких постеров ее любимых фильмов. Типа Господи. огромный
1: постер из маленьких постеров. Вот, с одной стороны, это классно, что ты про это рассказал, но с другой стороны, что ты просто сейчас сразу же отняла надежду у всех девушек, которые такие, типа, о, мы знаем его имя и фамилию, какой он классный, будет тоже делать там классные подарки, а такая, ну, так
0: вот для его девушки. И все. все. И теперь он сейчас вообще счастливо женат, я уверена, что продолжает делать суперклассные подарки, вот, но я до сих пор все это храню. Просто важно про эту книгу, да, и фильм, и сериал понимать, что, в общем, музыка там играет первоочередное значение, потому что в книжке у героя это не так в сериале, кстати, замечено, но в книжке он постоянно типа отвлекается и от сюжета, и такое, типа, топ-5 песен про там, дождь. Ну, потому что там сейчас шел дождь. То есть mm-hmm. он привязывается к ситуации, отвлекается и дает тебе топ-5 песен на эту тему. Хотя Круто. в сериале есть... Отсылки к этому uh-huh. поведению uh-huh. Вот, но у него там это было Типа на постоянной основе Но сейчас время сказать про музыку и я просто заткнусь Дай мне передохнуть
1: Нет, да нет, Весь мой словарный запас которые доступны мне сегодня. Действительно, там очень крутая музыка, и, мне кажется, уже все возможные музыкальные сервисы собрали подборки из этого сериала. Ну, то есть, я даже не знаю, что привести пример. Там есть и классика, и классика, и классика. Ну, типа Дэвид Боуи, Роллинг Стоунс, что там есть еще. Ну, в общем, я сидела, э, я просто палец с Шазама не убирала. Только потом я подумала о том, что ну, действительно должны быть где-то подборки.
0: Нет, нет, Ну, наши читатели их Наши наши слушатели, наши девочки в чате нашли, во-первых, у Зои Кравиц в Инстаграме да, полностью расписанный список, да. И одна из наших слушательниц ручками
1: собрала сама плейлист для Apple Music. И для вас всех, что... и для вас всех, так что mm-hmm. мы благодаря ей прик... приложим ссылку на этот плейлист. Uh, да? да, ведь, Валя, мы ведь это сделаем? Так что наше официальное спасибо и
0: special благодарности отправляются нашей слушательнице Софии за то, что собрала нам этот прекрасный плейлист. Я под него уже несколько раз погуляла, было приятно.
1: Я хочу сегодня с тобой поговорить о сериале, и это очень удобно, потому что вокруг меня постоянно носятся слухи о том, что скоро закроют все кинотеатры и все прочее. Я, конечно, не впадаю в панику, но не исключаю, что на какое-то время кинотеатры действительно закроются на карантине. И мы все с вами будем смотреть сериалы.
0: Но даже если они не закроются, то там уже половины премьер нет, которые
1: должны были быть. Да, да, да. да. То есть «Мулан» подвинули. И, кстати, насчет «Мулан» это действительно странная история. Я вчера читала «Критику», и все хвалят. И говорят, что это очень необычно, и что там есть дух э, мультфильма 98 года, но при этом там есть какая-то самобытность, ю- юмор, юмор. Ты видел трейлер вообще? Трейлер просто с суперсерьезным лицом. То есть мы облажались? В смысле, еще нет. В любом случае я посмотрю, и потом... Скажу, да, я облажалась или нет, я не облажалась. Сериал, о котором я хочу сегодня поговорить, он называется «Разрабы» или «Девс». Мне ужасно нравится слово «Разрабы». Не знаю, мне кажется, оно звучит как-то грубовато. А, в любом случае, это сериал от Алекса Гарленда. Ты знаешь, как это? Нет, чувак. вообще, без я без да, как-то это. Не смогла уверенно вырыли. Это режиссер двух хороших фильмов «Из машины» и «Анигиляция». У него такой очень узнаваемый стиль. Это футуристические притчи о месте человека в природе. Я думаю, что этот парень считает себя продолжателем дела Тарковского, потому что у него типичная такая солярис-история, что есть некая какая-то зона, туда уходит какой-то мужчина, потом пропадает, и там кто-то его ждет отправляется за ним. Ну, в общем, что-то такое вот мне это очень напоминает. Мне нравится Гарланд но блин мне реально мне лишь по- поржать ведь всегда а, uh-huh. если в его дебютном фильме из машины там был какой-то юмор какая-то знаешь самоирония на тему того насколько противоречив человек и все прочее ангиляция мне понравилась меньше именно вот знаешь из-за этого зверски серьезного лица слушай
0: аннигиляция это там где Натали да, им... да 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 очень сейпор... там
1: растения прорастают да, через людей да да Фильм действительно очень красивый, но вот мне он понравился меньше, чем чем «Из машины». И «Девс», мне кажется, этот сериал абсолютно на той же волне. Это история о девушке по имени Лили. Она работает в загадочной компании, которая называется «Амайя». Там же работает ее человек по имени Сергей. Сергей, в первой же серии случается кое-что очень нехорошее, и Лили начинает свое собственное расследование, все больше убеждаясь в том, что виновата во всем компания. Заговоры. И что на самом деле очень странно, что мы с самого начала знаем правильный ответ. То есть, кто в чем виноват, что на самом деле случилось, и все прочее. Меня это лично немного сбило с толку. Вообще, да, это мини-сериал, то есть планируется, что серии будет 8 всего, и. Почему я отношусь к нему с некоторым скептицизмом, он еще не закончился, но э, меня немножко бесит этот бесконечный религиозный детерминизм. То есть, когда э, тебе говорят, что все происходит не просто так, ты не мог поступить иначе, у всего есть какая-то причина и все прочее, и просто я, как сторонник теории свободной воли, такая типа «что? Что? Что?» Почему опять? Почему это из раза в раз? Ну, то есть, знаешь, там, глава этой компании в исполнении Ника Оффермана, такой потлатый с бородой, настоящий святой, который ест руками траву из своего ланчбокса и выдает спичи из серии «Ты сделал это не просто так, у тебя нет там другого выбора» или что-то такое. Вообще... И там, и знаешь, еще был момент, мне кажется, самый, э, очень часто его в критических статьях ставят на заставку, там, где вот стоит Никоферман, и у него над головой э, такая лампа, в виде бы. Mm-hmm. Mm-hmm. И, и, mm-hmm. и просто я так типа, э, окей, окей, чуваки, ну то есть, ладно. А, на самом деле есть очень хорошая статья. На... Вот так вот я поступлю. Я скажу, что я не хочу ничего говорить. Идите, вы читайте статью. <laughs> Нет, там, ну, там небольшая заметка. Один из моих любимых, э, любимых телеграм-каналов, который называется «Семитери Партизан». И как там в описании очень красиво про тревожное в массовой культуре. И я кидала эту статью нашим патронам э, Но вот делюсь с вами тоже в том числе. Найдите «Семитери Партизан» в телеграм-канале. И там автор очень круто в небольшом формате написала вот про весь этот и детерминизм, и про все вот это то, что э, Алекс Гарланд уже настолько преисполнился. И это уже немножко чувствуется, если честно. Ну, то есть, знаешь, это очевидная история о больших данных, о том, что вот мы можем их собирать, и мы можем с их помощью предсказывать поведение человека, но можем ли мы что-то сделать с этим знанием, чтобы изменить там чтобы что-то изменить, чтобы изменить будущее и все прочее. Ну, то есть это интересное зрелище, и, конечно, очень сложно пока загадывать, чем все кончится, но м- вот я реально скептически отношусь именно из-за какого-то придерживания вот этой, знаешь, религиозной линии. Вот очень этим грешат из современных Аронофски, просто тоже последние лет десять смотреть его не могу, потому что, ну, типа, помнишь, у него был очень странный фильм «Мама»,
0: Да, да, да. Ты его смотрела? Нет, но я помню все обсуждения вот эти вокруг, и меня
1: уже они они только оттолкнули. Ну да, и я просто помню, что «Храни Господь» Антона Долина, который в очередной раз нам всем все объяснил. И просто это была огромная статья на «Медузе», там, где Антон Долин разбирает практически, знаешь, каждый символ. А вот это такая отсылка из Библии, а это такая отсылка из Библии. И я думаю, черт, чувак, ну мы поняли, что ты классно провел время с книжками. И Мне просто не хотелось бы, чтобы Гатланд уходил именно, знаешь, вот в это какое-то упивания тем, вот я могу вот эту метафору так развернуть и вот это так развернуть. Ну, может быть, я вам дам как-то понять, что вот... Это метафора святости, а это метафора непознаваемого я так, ну, ладно, ладно, окей, типа, хорошо Ну,
0: обидно, учитывая, что тема интересная И всякая рефлексия на нее сейчас, мне кажется, ужасно актуальна и любопытной. Посмотреть, что умные и талантливые люди думают об этом Что действительно станет всей этой биг датой и прочее Но, типа, что с
1: ней станет все преисполнится тоже ну, видимо. Ну, слушай, не знаю, у нас сегодня с тобой такой выпуск, мы какие-то просто... Мы плохо отзываемся обо всем, что нам понравилось. Потому что, по сути, сериал меня мне... Пока что вполне нравится. Ну, просто, знаешь, я испытываю такое легкое раздражение. Но с другой стороны, мне, типа, через два месяца 30 лет, поэтому, может быть, нормально, просто по жизни все время испытывать легкое раздражение. Нужно же с этим смириться, видимо, каким-то образом, не знаю.
0: Ну ладно, подожди, тогда. извини, я просто. Давай, 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 пожалуйста. Нет, продолжай. То есть, там, как бы, окей, если не брать вот этого чувака, это что? Это как бы детектив внутри? То есть,
1: что там, ну, типа, происходит? Это очень странный детектив, потому что мы с самого начала знаем, что с Сергеем произошло. То есть нам показали, что с ним произошло. И его девушка Лилия. Ну, то есть там, э, ну, по сути, мы, мы наблюдаем за ее расследованием. Но мы же все знаем, что случилось. Ну, то есть мне кажется, что там будет скорее ее история вот этого познания непознаваемого и все прочее. То есть, знаешь, такая кавказская история про человека, который хочет достучаться до чего-то сакрального, но вот каждый раз у него это не получается. И тут вот тоже какие-то такие мотивы. В любом случае, на это как минимум просто приятно смотреть, потому что Гарланд снимает невероятно просто красиво. И что они делятся, несмотря на то, что там был не очень большой бюджет, что из машины, та же история, просто фантастические визуальные планы какие-то удивительные решения, связанные там с декорациями, с, со спецэффектами. Ну, то есть просто, чтобы ты понимала, там есть где-то в Сан-Франциско, в каком-то полупарке, полузаповеднике стоит вот этот университет, ну, или не университет, не университет а вот эта вот компания, и э, она стоит в лесу, она такая вся футуристичная, и над ней возвышается огромная, я не знаю сколько, десятков метров в высоту фигуры девочки в платьице. Ну, то есть выглядит это как минимум эффектно. Прикольно. Да, это, да. Это, это просто, даже с визуальной точки зрения, очень изобретательно и очень интересно посмотреть. Ну, мне еще очень радостно, что в главной роли там сейчас я просто облажаюсь по всем фронтам и неправильно назову имя <свят> актрисы, которая играет в главную роль, но я попробую. Саноя Мидзуна. Саноя Мидзуна. очень э, характерная э, актриса, которую я заметила еще в машины она играла уже у Гарленда с очень необычной, как раз неконвенциональной внешностью, и не знаю, мне очень интересно наблюдать за тем, как она развивается. В общем, несмотря на еще один поток Желчи, просто вы сегодня все в потоке Желчи, я очень рекомендую последить за сериалом "Разрабы", тем более, что круто, когда э, действительно интересные режиссеры пробуют себя в сериале, пусть даже в мини-сериале. Ну, то есть 8 серий, ребят, все равно мы все скоро будем на карантине. Займитесь Мне кажется,
0: мне кажется, как раз мини-сериал это гораздо более хорошая ситуация, чем а, просто уйти в сериал на 8 сезонов, потому что... Абсолютно согласна с тобой. Это законченная ему... история. Да, это вроде дает ему свободу все
1: развернуть, но также держит в руках. Что... Да, да, то есть у тебя есть начало, середины и конец, он знает с самого начала, чем все закончится, а не... Блин, такая захотела сейчас поворчать, так типа. А не знаешь, как в этих современных сериалах навратили они там? Ой, ой, люблю быть старый, супер. Можно просто ворчать по всем. Окей. И у меня на этом все. И если вы уже смотрели Разрабов или вы смотрели High Fidelity, то, пожалуйста, напишите нам в комментарии ВКонтакте или в Инстаграме под этим постом и давайте обсудим. Я так каждый раз отчаянно призываю всех обсуждать тему наших постов, но все, что нам прилетает, это лайки. Это уже неплохо, конечно.
0: Ну, потому у нас большинство обсуждений все-таки происходит в чате
1: патронов, так что как-то так все вышло. Все переместились туда. Да, если вы хотите в наш чат патронов, то вам, по сути, почти ничего не надо делать. Дайте нам денег. Но там, на самом деле, все бонусы от э, любой суммы да, ведь я правильно все говорю, да? То есть одного доллара. Да, да, да. Поэтому становитесь нашим патроном на Патреоне и получайте много всего классного, в том числе классную компанию в нашем чате. Еще раз передаю привет всем нашим ребятам из чата.
0: Ну, я продолжу ворчать, но в отличие от предыдущих двух сегментов я буду ворчать на книгу, которая мне не понравилась. Так что здесь
1: честнота. Но... Чесно... Okay. Чеснота, как тебе такое слово? <смех> Че... Чеснота <смех> Наши когнитивные способности С тобой сегодня просто на каком-то Уникальном уровне
0: да. Хорошо, что мы выбрали Такое медиум для своих мыслей <смех> 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 Где нужно произносить их вслух <смех> Ладно я... Еще раз извиняюсь Ам... Я буду говорить про книгу Которая называется «Лягушки» Ее автор Мо Янь Издательство «Эксмо» Перевод Егорова Мо Янь один из самых э, у нас переводимых китайских авторов, как я выяснила, когда готовилась к этому подкасту. Но так как я выяснила это только сейчас, вы можете понять, что это первая книга, которую я у него прочитала. Кроме того, обычно пишут, что «Лягушки» — это, типа, не лучшая книжка, с которой нужно начинать. Видимо, им нужна какая-то привычка к автору. Меня... Всегда это расстраивает, хотя я знаю, что такие авторы есть, и среди тех, которые мне нравятся, такие авторы есть. Но мне все время расстраивает дополнительная работа. Я хочу
1: сразу полюбить. Да, и вообще, как бы ты покупаешь книжку лауреата Нобелевской премии по литературе, и ты хочешь, чтобы уже все было хорошо. Чувак, тебе дали Нобелевку? Ты не можешь просто каждую книжку классно писать? Please? Я
0: заплатила 700 рублей. Вообще, в прошлом году топ моих прочитанных книг, даже несмотря на то, что в конце года мы прочитали песню Ахила и все влюбились, топ моих книг все-таки возглавляла книга Не говори, что у нас ничего нет, посвященная культурной революции в Китае,
1: тяжелой судьбе ее перемолотых ею людей. Это невероятная, конечно, книжка, я с тобой согласна, но я просто как вспоминаю, как я ее читала, как будто просто, не знаю, как будто мне какой-то друг это все рассказывает. И
0: ее,
1: ну, ее просто эмоционально тяжело читать, мне кажется. Да. На то, что она хорошо и очень легко написана и переведена. Да-да-да,
0: именно эмоции, которые она вызывала, мне кажется, вот поэтому я ее ну, как бы оставила на первом месте, потому mm-hmm. что я в такую эмоциональную мясорубку не попадала давно, и мне кажется, это непросто сделать. Да, но... я согласна. Вы видели меня вообще? Я ледяная королева, у меня сердца нет, так что здесь сложная задачка. Вот, Поэтому, когда я увидела, что лягушки, действия лягушек происходит во время культурной революции, я такая, отлично, наконец-то еще одна трещина в моей душе. Но здесь ситуация, в общем, немножко иная. Расскажу немного о сюжете. Это история одной из первых акушерок Китая, которая живет в какой-то... В основном, ну, Мы знаем, что Китай в основном деревенская как бы, страна, uh-huh. особенно так, тогда. Соответственно, она живет, работает в деревне, в деревнях, и она становится вот одной из таких первых профессиональных кушерок. Ее задача — это изгнать повитух и начать принимать роды как следует. И тут, в общем, очень скоро в дело вступает закон об ограничении рождаемости. И из человека, который принес в мир тысячи младенцев, снизил смертность как детскую, так и материнскую практически там до нуля, она превращается в человека, который должен делать аборты на поздних сроках, стерилизовать мужчин, ставить кольца женщинам против их воли, перевязывать им трубы, ну, в общем... А какое это время? Ну... Да, это 67-й, и в 67-м, по-моему, дело история начинается, и вот в 70-х годах вводится этот закон. Я почему еще заинтересовалась этой книгой? Потому что, знаете, вот есть такая штука, ты узнаешь что-то в детстве. И потом ты несешь это знание через всю свою жизнь, uh-huh, и uh-huh. никогда его как бы не обновляешь. Uh-huh. Никогда не возвращаешься к этой информации, чтобы подумать про нее новыми мозгами. И поэтому вот закон одна семья, один ребенок, мы, мне кажется, знали про него ну, с какого-то детства. Ну, да. ну, когда-то в молодости ты про это узнаешь. И я никогда не возвращалась к тому, чтобы подумать, а как это вообще, блин, возможно? Как это возможно на уровне одной семьи? Как с этим справиться семье, которая, ну, как бы, которая э, не уже живет с этим законом много лет, а которая живет, когда он вводится, то есть, например, у вас родился, э, родился один ребенок, и вдруг вам говорят, что вы не можете иметь второго ребенка, или в, в вас вы забеременели и вы на седьмом месяце, но это ваш третий ребенок и вам грозит аборт? На таком позднем сроке да. это даже не аборт, а даже не знаю, как это назвать. Я подумала, боже, эта тема просто... Почему я никогда не думала об этом? Просто потому, что я никогда не обновляла свою точку зрения насчет чего-то. Слушай,
1: в... извини, перебью тебя. Я просто сейчас залезу на Википедию, и ты знаешь, что политика «Одна семья, один ребенок была отменена в 2015 году. Да, да, я помню, что это было... Это прям я помнила об этом. Да, это очень
0: странно, она длилась очень много лет. Ну, типа, в 2015 году это же только что. Это так странно, да? Да, да. да. Но э, у этого, как ни странно, есть экономические всяческие... Ну, это понятно, да. ...объяснения и все такое прочее, что не отменяет абсолютно невозможности уместить это в своем сознании. Вот. Я просто хотела еще сказать вот о том, что обновлять свою точку зрения. У Дэниела Слоса, одного из моих самых любимых комиков, есть... э, В его последнем спешле для Нетфликса есть огромный сегмент про это, а, правда, у него там начинается с того, что его друг рассказывает ему, что его подружку засунула ему палец в жопу. И Дэниел Слос такой типа: Я должен посмотреть, изменились ли мои взгляды на это. И дальше начинает рассказывать о том, что да, мы за многие годы типа не обновляем свою информацию в голове. Это великолепный кусок. Я очень сильно вам. Ну, вообще, я считаю, что это прям один из лучших спешлов, что я видела. А может, ты приложишь его тоже? тоже. Но он есть на Нетфликсе, Дэниел Слос, просто посмотреть последний выпуск, uh-huh. я не знаю, ну что, там ссылку ВКонтакт, как-то, не, ну не знаю, это не официально. на Нетфликсе я не могу, да. ну хорошо, ладно, я верю, я да. верю в
1: способности наших слушателей, поэтому окей. Да, Дэниел Слос.
0: Возвращаясь к Акушерке, и история рассказывает ее племянник, и Первые какие-то его э, описания ее, где она, например, на велосипеде очень быстро едет, напоминали мне постеры сериал «Зовите акушерку. конечно, внутри там. Да. Только внутри там ничего такого нет. Вот. То есть, по сути, это история женщины, которая хотела помогать людям рожать детей. И в момент ей приходится превратиться в человека, который должен мешать людям от того, чтобы они имели детей. Она при этом по-честному коммунистка, то есть она по-честному... Ну, вернее, как? Она... Она верит в
1: то, что она делает? Она верит в идею, там?
0: Она никогда не отлы... Ну, Она никогда не дает понять, что она не верит в Мао и в его идеи. Она исполняет все... Безукоризненно исполняет все э, законы и все требования, и они реально ужасные, но она идет и делает это, и она призывает к этому, она выступает по радио. И как бы эта книга показывает нам, как жить вообще с такими вещами, как с... жить в маленьком обществе, где все знают тебя с такой историей. При этом история начинается незадолго до культурной революции, культурной революция и после. И вот все эти э, и история рассказывается ее племянником, который как сказать, он э, когда он говорит о себе в детстве, мы как бы видим историю глазами ребенка, а не глазами взрослого <сёк> человека, и поэтому, э, честно говоря, от этого культурная революция кажется еще страшнее, потому что она как бы у него в расфокусе немножко, то есть он говорит о ужасных вещах каким-то очень обыденным тоном, потому что их Их громоздкость, их ужас Не так сильно волнуют его, как какие-то Ежемутные обиды то Есть есть вот эти э, Хуэбины В которых пошли самые Отмороженные люди Его деревни Но он вроде как на них обижен За какие-то вот их обычные детские обиды В общем, это очень странный диссонанс Довольно любопытный
1: Напоминает, напоминает, знаешь чем-то ферранты ну, понятно, что там уровень накала не такой, но чем-то напоминает то, с какими, ну, с какой обыденностью главные героини рассказывают про тоже довольно жестокие, страшные вещи, которые происходят у них в квартале.
0: Да, это, мне кажется, умение вот, показать ситуацию изнутри, потому что она всегда изнутри не так страшно выглядит, как да, да. потом. Да, меня это привет пугает.
1: Это привет нам, весной 2020 просто. Нет, нет, отвально. подожди, пока все, что ты говоришь, звучит классно. Да, ну, да. Где, да. Где, а... где, что пошло не так?
0: Мне ужасно не понравился... Это просто э, не мой, абсолютно не мой стиль повествования. Это... При этом я как бы вам рекомендую заглянуть и посмотреть, может быть, он ваш, может быть, у вас вообще с этим не возникнет никаких проблем. Но это все рассказано в... Это как бы большое-большое-большое письмо этого молодого человека, известному писателю. Mm-hmm. Оно все пронизано э, какой-то унизительным преклонением перед ним. И, ну, это нарочит, это прием, естественно, который мне очень сильно мешал. И все повествование, оно такое типа такой простой язык. Я беру это в кавычки, э, который тоже очень раздражает, потому что он какой-то, блин просто скажи нормально, что это вот за (смех) нагромождение, я я понимаю, что это, ну, вы же понимаете, друзья, что это не супер, там, литературоведческая аналитика сейчас, я надеюсь, вы воспринимаете это правильным образом, то есть я просто как читатель, который еще такой, типа, простачок. Мне нравится, как мы каждый
1: раз оправдываемся.
0: Ну, на всякий случай, просто чтобы вы понимали, уровень уровень этой аналитики, он не очень глубокий, это скорее эмоциональный отклик, чем, да, аналитический. Вот, и в его изложении э, весь этот народ, он очень ограниченный, он очень узколобый, он э, э, такой злопамятный и неприятный, и скорее, ну, то есть это как бы... Да, так и есть, и мы должны про это узнать. Это причина многих бед. Но все это повествование, оно для меня сделало книжку практически нечитаемой. То есть мне приходилось через нее пробиваться. Угу. Да, да, угу. да. Вот это все как будто все в каком-то полунаклоне. Я прям даже не могу это объяснить. Ну, вот. То есть не получается ну, и... в поток, да,
1: войти в какой то
0: Да, 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 абсолютно. То есть вот это то, что мне очень сильно мешало, бесконечное отвлечение на на какую-то вот эту э, обычную жизнь, которая показана с какого-то очень неприятного ракурса. Э, Как будто бы автор прям не любит этих людей. И, возможно, так оно и есть но мне как будто не хватало вот любви в этой книге хоть к кому-то к кому-то бы я могла бы расположиться что ли и хотя у меня есть огромное сочувствие к главной героине к тетушке потому что наверное все же ну очевидно что это не тот путь который она хотела выбрать и понятно что ей приходилось делать выбор между совестью и долгом и все прочее и все же этого сочувствия мне было недостаточно чтобы бы пройти как бы всю эту книгу с с каким-то удовольствием, то есть, с одной стороны, мне было очень интересно, но эмоционально здесь как-то было сложновато, вот, поэтому я вас, то есть, это, я вообще стараюсь не, не давать никаких рекомендаций, потому что, очевидно, у всех очень разные вкусы, но все-таки загляните и посмотрите, насколько вам близок такой дух повествования, какой-то сказочный, какой-то такой низкий стиль, типа. Но ты при этом все равно видишь, что это не на самом деле. Ну, в общем, вот такое оно все немного э,
1: странное. Слушай, ну. Вот действительно, в прошлый раз мы говорили про... Не в прошлый раз, мы говорили уже с тобой про какую-то книгу, э, в которой просто все описание звучало идеально. А, а мы с тобой говорили про жизнь девушки, которая работала в уборщице, да? А, да, ну так называется уборщица, да. Да-да-да, то есть вот тоже да, похожая история. Когда
0: тебя очень
1: сильно увлекает. Да. Слушай, ну что, я разочарована. Ему дали Нобелевскую премию, а он как бы... Не смог доставить удовольствие Что это такое вообще?
0: Абсолютно неприемлемое поведение Я возмущена Но тем не менее, если вы захотите дать этому шанс моя Янь, книга называется «Лягушки» Она вышла вот только что в электронном виде Поэтому вы можете заглянуть и составить собственное мнение Объяснить мне, если что, почему я не права В споре все всегда становится понятнее Ну что, Важное, что я хочу... Да, мы заканчиваем, прежде, чем мы попрощаемся, я хочу вам сказать, что следующий выпуск, который вы получите в свои ленты подкастов, будет особым. Он э, будет без Лиды. Так. А... Но с еще некоторым количеством прекрасных женщин. Это будет выпуск нашего книжного клуба «Партнерский материал», в котором мы обсуждаем книгу «Дели Оуэнс. Там, где раки поют». Это будет специальный выпуск. Он выйдет где-то в середине недели. Мы там части со спойлерами обсуждаем, поэтому скорее всего его приятнее слушать, если вы уже читали книгу, но судя по ее успеху, вы, возможно, читали ее. Если вам наплевать на спойлеры, то, в общем, вы можете к нам тоже присоединиться. Какую-то часть мы там обсуждаем без спойлеров, конечно. Много рекомендаций, много всякого прочего. В общем, э-м, увидите этот выпуск, не пролистывайте, очень рекомендую его послушать. Пока!
1: Пока!